0: Kannst laufen.
1: Ja, so kann laufen. Hallo Lutz. Hallo Nena. Du, ich habe gerade mal einen Kalender geguckt. Also, ich sag mal so, in den letzten zwei, drei Monaten ist ganz schön viel los gewesen hier in der Gemeinde.
0: Das war gar nicht zwei, drei Monate, das war anderthalb Monate. <lacht> es es erscheint mir nur mehr.
1: Ja, es kommt mir so vor, als wäre es irgendwie viel länger gewesen. Was haben wir alles gemacht in der Zeit? Also unglaublich. Ich fange mal einfach an. Besonders eindrücklich waren für mich jetzt die Geburtstagsbesuche.
0: Hast du ja einige gemacht mhm. mittlerweile. Wir haben mal welche zusammen gemacht. Genau. Und dann warst du aber auch allein unterwegs.
1: Genau. Genau. Also besonders, am Anfang hatte ich so ein bisschen Angst davor, so wie ich immer, vor allem, wenn man irgendwie erstmal Angst hat. Man geht ja da zu fremden Leuten zum Geburtstag und sagt, hallo, ich bin die Vikarin, ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Aber wirklich, mit was für einer Freude man da aufgenommen wird, wirklich, also bisher, kann ich mich auf jeden Fall an einen Geburtstagsbuch sehr deutlich erinnern. Das war bei einem 85-jährigen Mann. Und der war irgendwie ganz zufrieden, dass ich vorbeigekommen wäre. Sein Sohn wäre heute nicht vorbeigekommen. Aber schön, dass, dass ich da wäre. Und dann haben wir uns unterhalten und redeten über sein Haus und dass es ihm ja auch relativ viel Arbeit macht. Und dann meinte er, ja, und jetzt das Schlimmste wäre jetzt, jetzt würde ich noch was mehr Arbeit machen. Und dann zog er so den Rollladen hoch und dann sah man so einen wirklich vollen Abdruck von einer Taube, die dagegen geflogen ist. Man kannte wirklich, die Flügel konnte man sehen und den Schnabel und wie sie da Krass. mit voller Breitseite dagegen geflogen ist. Und er meinte so, jetzt muss ich das hier auch noch machen. Dann muss ich draußen die Leiter holen und ja, ich meinte nur, dass der Heilige Geist vielleicht versucht hat, <lacht> reinzufliegen. Genau, aber irgendwie diese Geschichten, die die Leute aus ihrem Leben erzählen, so viele haben erzählt, dass sie das Haus selber gebaut haben... Dass wirklich so jeder Stein und jeder Speis ist mhm. so durch die Hände gegangen und wie das hier am Anfang war, als sie in Licht angekommen sind und wirklich sich dann hier das Leben gebaut haben.
0: Das finde ich bei Geburtstagsbesuchen immer total schön. Ich bin ja ein grundneugieriger Mensch mhm. und das Schöne eben, ja Lebensgeschichten zu hören, manches Mal können wir uns das kaum mehr vorstellen, wie das war. So in der ja immer noch Nachkriegszeit, die ganz andere Bedingungen hatte als unsere Zeit heute. Und wie die Leute ja wirklich, wie du es erzählt hast eben mit der eigenen Hände Werk sich die Häuser gebaut ja. haben, wenn sie aus der Altstadt rausgezogen sind oder wenn sie aus dem Osten kamen oder dergleichen. Ja. Und da natürlich stolz drauf sind, aber eben auch dann manches Mal nicht aus den Häusern raus wollen, weil ja. das ist ihr Lebenswerk.
1: Richtig, ja. Immer die Hoffnung, dass die Kinder das noch übernehmen. Und hoffentlich haben sie dann auch einige noch die Kinder, die dann wirklich noch sich kümmern. Und wir waren bei einem Ehepaar, da haben die Kinder den Garten noch gemacht, so dass es für das für altersgerecht ist für die, dass die Hochbete anstatt den normalen Garten haben. Genau, aber man kriegt viel mit und ich muss sagen, einiges war auch sehr schwer, zu sehen. Also ich war bei einer Anfang 90-Jährigen und die konnte dann nur noch Ja und Nein und einige Sätze sagen. Aber ich saß im Rollstuhl und eigentlich habe ich mehr mit ihrem Sohn gesprochen. Der hat mir ganz viel erzählt, wie die Mutter früher war, wie sie hier die Kinder immer aus dem Garten gejagt hat und er einmal in einen Nagel getreten ist auf so ein Holzstück. Aber das war dann schon... Im Vergleich zu dem Geburtstagsbesuch, den ich danach gehabt habe, ein schwerer Geburtstagsbesuch, fand ich. Weil man dann auch gesehen hat, bei dem anderen Paar, da war der Mann irgendwie voller Leben. Der konnte sich noch gut bewegen, der war auch noch in der Stadt unterwegs. Der hat mit seinen Kindern im Handy WhatsApp geschrieben, war total fit und wir haben einen Sekt zusammen getrunken. Und es war das pure Leben. Also dann so wirklich auch diese Unterschiede zu sehen, was das Alter mit einem machen kann. Es gibt mir dann schon manchmal zu denken, wie wird das dann bei mir auch sein, mit dem Älterwerden?
0: Aber gut ist es ja in beiden Fällen, die Leute zu besuchen und das zu hören und vielleicht dann eben auch das Schwere zu teilen mit ihnen, indem man einfach nur zuhört und ja bei ihnen dabei ist und mit ihnen das teilt, mhm. auch das Schwere. Und ja, die Gedanken über das Älterwerden. Die stellt man sich dann selber schon manchmal, auch wenn man noch jung ist und andere im gleichen Alter das vielleicht nie machen würden. Aber wir werden ja drauf gestoßen in unserem Beruf. Aber man erlebt das Schwierige des Alters, aber auch vielleicht manchmal das Schöne des Alters. Und da waren wir ja im Frauenkreis. ne? Da ging es ja auch mal drum, um das Älterwerden. Immer wieder geht es da ja darum. Mhm. Und da war eine Frau, die hat was total Nettes gesagt.
1: Dann meinte sie zu mir so, naja... Sie war 83, also sie würde sich selbst keine Gedanken machen über das Älterwerden. Dann bräuchte ich mir auch keine Gedanken machen, das fand ich schon richtig gut. Aber auch über, ich glaube, worauf du anspielen wolltest, war über das Seniorenheim, oder? Genau, das meinte ich. <lacht> da, was hatte sie nochmal gesagt? Die sie
0: war. sei jetzt, ich glaube, seit einem Jahr oder so mhm. im Seniorenheim und sie hätte jetzt nur noch Urlaub.
1: Jeder Tag sei wie Urlaub.
0: Genau, sie <lacht> muss sich um nichts mehr kümmern, sie wird bedient und... Das war das Beste, was sie tun konnte, nur noch Urlaub
1: haben. Also in diesen Wochen habe ich wirklich erlebt, wie vielfältig das nochmal das Gemeindeleben ist. Vor allen Dingen, man kommt ja dann manchmal vom Taufgespräch mit der einen Familie ins Trauergespräch bei der anderen Familie.
0: Und das liegt ganz nah beieinander. Mhm. Und irgendwie muss man auch mit umgehen und sich darauf einstellen, auf das Freudige in der Tauffamilie, die sich über ihr Kind freuen, aber eben dann eine halbe Stunde später über das Leid mhm. und ganz bei den Menschen dabei sein und versuchen, das mit ihnen zusammen auszuhalten.
1: Also wirklich von diesem Leben, dann in dieses Beerdigungsgespräch. Gerade heute Morgen war ich bei einer Bestatterin und habe mal gefragt, wie das eigentlich so funktioniert, wenn Angehörige da wirklich einen Trauerfall haben in der Familie und sie hat mir dann auch alles Mögliche erzählt. Also das gehört irgendwie auch dann dazu zum Vikariat, dass man die verschiedenen Mitarbeiter in der Gemeinde auch kennenlernt, dann mit der Küsterin mehr zusammenarbeitet bei den Gottesdiensten mit der Gemeindesekretärin, dann abstimmt. Wie ist das denn jetzt nochmal mit dem Taufspruch in der Tauffamilie? Die brauchen noch das und das. Also wahnsinnig viel, was da in den anderthalb Monaten, hast du gesagt, zusammengekommen ist.
0: Ja. ja, und letzte Woche hatten wir wieder einen Gottesdienst auf und aus der Spur. Und da ging es um Abraham. Und das war richtig gut wieder. Der zweite, den wir gemacht ja. haben, der super gut angekommen ist bei den Leuten, die da waren. Aber da waren wir ja auch Davor ziemlich beschäftigt. Erstmal inhaltlich natürlich. Ja. Das ging um Sorgen und um Mut. Mhm. Und mit Abraham, wir hatten dann die Idee, dass wir die Kapelle unserer Kirche, die hat zwei große Fenster, und die Idee war, dass die Leute da reingehen, der Durchgang gestaltet wie ein Zelt, Ausgang. Dann gehen sie da raus, also aus der Kirche und sind unter dem Sternenhimmel auf einmal, obwohl Tag ja eigentlich ist.
1: Ja.
0: Das heißt, wir mussten die Fenster abkleben mit Mülltüten, das war ein ja. längeres Unterfangen. Ich ähm,
1: sehe dich da immer noch auf, dem, auf der Leiter stehen und da wirklich alles Mögliche abkleben und das hat schon seine Zeit gedauert.
0: Ne? Mit zwei Bibern haben wir die Sternen an die Decke projiziert. Das gehört halt auch dazu, wenn man so Ideen hat und was Besonderes machen will, dass man das vorbereiten muss, zusammen mit der Küste die da immer total ja. mitmacht, das ist Kann total sein. schön, ja, absolut, <lacht> ja. aber das Ergebnis spricht dann auch für sich, ja, dass die Leute das wertschätzen, wenn es mal im Gottesdienst anders ist und auch wertschätzen, wie viel Mühe drin steckt mhm. und ich meine, die Kapelle, die so umgestaltet ist, die wollten dann ja alle, das bleibt erstmal, das
1: bleibt erstmal so, aber ich sehe mich auch selber noch, ich war dann im Baumarkt und habe Steine gekauft, weil in dieser Kapelle ist dann auch noch ein Tisch, wo Steine darauf liegen und dann können die Menschen die Steine dort beschriften und ihre Sorgen auf die Steine schreiben und auf den Altar legen. Und dann war ich wirklich im Baumarkt und habe dann wirklich diesen schweren Sack Steine in mein Auto gehoben und dachte mir auch so, was mache ich hier eigentlich? So ist das mein Beruf? Ja. Irgendwie schon, ne? Irgendwie schon. Also auch so von den, wirklich den Kleinigkeiten irgendwie mal gucken, ob man irgendwie einen Kaffeeautomat für unseren kleinen Saal im Gemeindehaus findet oder ich habe zum Beispiel auch so ein Tastenbuch für unsere Organistin besorgt, dass dann immer an der Orgel jetzt vom EG Plus, dass da das Gesangbuch, das extra zum Gesangbuch, dass da jetzt endlich mal ein Tastenbuch liegt, dann auch mal da ein Telefonat geführt, genau. Also wirklich auch so Kleinigkeiten, die einen beschäftigen, ne?
0: Ja, aber die wichtig sind und viel Hintergrundarbeit sind, was natürlich manche Leute dann gar nicht erst sehen, was alles noch dazu gehört. Aber ich finde, das macht den Fahrberuf dann auch wieder einfach toll, Ja, dass man so mit vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt ist, manchmal auch anstrengend, aber insgesamt doch toll, dass es sehr abwechslungsreich ist. Es ist nicht immer nur am Schreibtisch sitzen und von morgens acht bis abends fünf und Oder? nur am Schreibtisch arbeiten. Natürlich gehört auch das dazu. Alles will vorbereitet sein, auch ja. im Gottesdienst und dergleichen mehr. Wir sitzen auch am Schreibtisch. Aber eben diese ganz praktische Sachen machen oder eben Besuche machen, oder Seniorenkreis besuchen oder mal ins Kaffee gehen, auch ja, das
1: Genau, in Niederbesseln im Filialendorf was auch noch dazu gehört da waren wir Kaffee trinken mit den Damen
0: Der Frauenkreis ist im Laufe der Jahre immer kleiner geworden, aber die wenigen wollen sich noch treffen und zum Glück gibt's einen kleinen Bäckerladen mit Sitzgelegenheiten da sind wir hingekommen und ja, das ist ich meine, ich kenne die Damen, die da hingehen seit zwölf Jahren und das ist ein ganz familiäres Treffen mittlerweile, ja. ne
1: Auch ich fühle mich da gleich jo. familiär eingebunden ja, aber das Dorf hat auch noch so seine Eigenheiten gehabt diesen Monat, ne?
0: Die hatten eine Taufe auch, da ist dann nur eine Taufe mhm. zum Beispiel, aber ich glaube, du meintest was anderes, oder? Ja,
1: ich meinte den Almabtrieb.
0: Ach ja, richtig, da war der <lacht> Almabtrieb ja auch Ja, wir sind hier im hessischen Hochgebirge am Rande des Vogelsberges und da macht der Ortsbauer jedes Jahr einen Almabtrieb und ich bin da immer auch beschäftigt am Almabtrieb, aber dieses Jahr war es zum ersten Mal. Und das fand ich total schön, dass das geklappt hat dieses Jahr wirklich, dass wir vorm Almabtrieb einen Gottesdienst gefeiert haben. Mhm. Auf der Alm.
1: Ja, das war stark. Da konnte man dann wirklich schön in die Landschaft gucken. Dann war ja der Gottesdienst und danach kamen wirklich die Traktoren. Ich konnte meinen Augen kaum glauben, die Traktoren. Alte Traktoren und danach die Kühe. So wie man es irgendwie aus... Ich kenne es tatsächlich nur aus Österreich so. Ich habe gleich einer Freundin ein Bild geschickt, mit der ich immer nach Österreich gefahren bin. Hier, guck mal, du musst gar nicht so weit fahren. Nächstes Jahr kommt Mal vorbei.
0: Riesendorffest, fest dieser Almabtrieb und dieses Jahr hatten wir nun auch total klasse Wetter dazu. Mhm. Jedes Jahr sagen wir so voll war es noch nie. Das stimmt glaube ich auch. Und was macht man als Fahrer? Man macht Gottesdienst mhm. auf der Alm, ja. Man guckt wirklich übers Dorf und dann schnell mit dem Fahrrad runter, bis die Kühe unten sind, dauert ja ein bisschen länger. Ich schnell mit dem Fahrrad runter, weil dann stehe ich für den Rest des Tages im Bierpilz. <lacht>
1: Das macht auch nicht jeder, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Das muss, muss man jetzt auch nicht machen als Pfarrer. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, aber ich finde es total klasse. Es macht mir Spaß, weil die Menschen, die da im Bierpilz stehen und die anderen, die da arbeiten, das sind ja die aus dem Dorf. Und wenn ich da als Pfarrer nur hinkomme und mich mal ein, zwei Stunden hinsetze, da kommen sie ja aus der ganzen Umgebung. Ja. Da finde ich vielleicht gar nicht die Leute, die aus dem Dorf wirklich sind. Und wenn ich die Leute aus dem Dorf treffe, ja, dann sind ein Gutteil von denen jedenfalls so beschäftigt, dass sie überhaupt keine Zeit haben. Aber den ganzen Tag da selber mitarbeitend ist einfach, ja, man gehört zum Dorf dazu und mhm. wird dann im Dorf auch ganz anders angenommen. Und ich muss sagen, ich habe das ein paar Jahre versucht, zwei, drei Jahre versucht, da in Bierpilz reinzukommen. Und das haben die nicht wirklich geglaubt, dass ich das mache. Aber nachdem ich dann das erste Mal da war, das war der Eintritt ins Dorf. Mhm. Seitdem bin ich im Dorf bei allen gern gesehen und man hat immer was, worüber man reden kann, weil man im Bierpilz über alles Mögliche redet. Dann kann man noch mal was aufgreifen, faden, wenn man sich mal wieder sieht. Also von daher ist das eine tolle Gelegenheit, einfach mitten im Dorf dabei zu sein. Das ist eben die Vielfalt des Gemeindelebens und das ist das, was einfach, glaube ich, Spaß macht. Macht es ja auch Spaß? dann? Ja, klar. <lacht> ja, dann würde ich sagen, so kann es weitergehen, oder?
1: Ja, so kann es laufen. Du kannst laufen. Ja, so kannst laufen.